0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 74: Cómo nutrir cada parte de ti. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos y saludarlas en un episodio más del primer podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arismendi, pionera y especialista en este tema, con ya casi 10 años de experiencia combinando mi formación como psicóloga, nutrióloga clínica y psicoterapeuta en diversos enfoques para crear este modelo de abordaje único para entender desde otra perspectiva nuestra forma de comer y nuestro peso corporal. Oigan, estoy muy conmovida con su respuesta al episodio 72, donde les hablé de mi historia con los nachos con queso y cómo me ayudaron a descubrir una parte de mí que tenía hambre. Me da muchísima alegría saber que se identificaron y que ese episodio les ayudó a ver sus antojos de forma diferente. Ya es uno de los episodios más escuchados en toda la historia del podcast y eso que solo lleva dos semanas. Así es que me encanta que con esa historia hayamos podido conectar profundamente y que les haya sido útil. Quiero compartirles esta maravilla que me escribió Diana al respecto. Ana... Te agradezco el último episodio tan vulnerable. Gracias a tu historia con los nachos, acabo de identificar por qué he tenido últimamente un gran antojo de polvorones. Hasta que te escuché, pude recordar que los polvorones eran algo que yo siempre compartía con mi abuela y ella lleva tres meses muy enferma. Y hoy me, do me doy cuenta que el antojo regresó para ayudarme en este momento. Es una forma de conectar o de no querer dejar ir a mi abuela, es mi parte infantil que creció con ella a quien le está doliendo mucho verla así de mal. También me di cuenta que mi parte adulta y entre comillas madura se hacía la fuerte y no quería ver este dolor. Ahora, gracias a mis polvorones, puedo ver que sí me está doliendo mucho. Gracias otra vez, Ana. Y así como este recibí varios testimoniales y también muchas preguntas. Entre ellas, la más recurrente fue... El que si ya identificaron qué parte de ustedes está manifestando, ahora cómo le hacen para nutrirla o cómo saber qué es lo que necesita específicamente. Así es que dado que ese episodio fue tan significativo para ustedes y también para mí y que surgió esta idea en común, hoy quiero darle continuidad explicándoles cómo pueden nutrir las diferentes partes que hay dentro de ustedes. Si aún no lo han escuchado, les sugiero muchísimo que hagan una pausa y escuchen primero el episodio 72 titulado ¿Quién tiene hambre allá adentro? Y continúen con este porque les va a hacer mucho más sentido. Si recuerdan, les expliqué que psíquicamente estamos constituidos de diversas partes y cada una tiene deseos y necesidades distintas. Tanto nuestros antojos como nuestras conductas compulsivas están impulsados siempre por alguna parte de nosotros mismos y por eso el primer paso es identificarla. Cuando noten que tienen ganas de comer, pregúntense quién tiene hambre ahí adentro. Y si ya tuvieron un atracón, aprendan de él y reflexionen quién se manifestó. Y esto mismo ocurre con las personas que se restringen y tienen miedo de comer. Cuando ustedes noten que dejaron de comer o que se prohibieron algún alimento o que entraron en ayuno, háganse la misma pregunta. ¿Quién tiene miedo de comer ahí adentro? Por ejemplo, Diana se dio cuenta que la que deseaba polvorones era su niña interior triste por la enfermedad de su abuela. Yo me di cuenta que era mi adolescente la que deseaba unos nachos con queso. Y quizá alguno de ustedes pueda identificar que el antojo de café está impulsado por su director de empresa interior, que se siente agobiado y cansado con tantas responsabilidades, o que su compulsión por los panes con chocolate provenga de una niña abandonada. Identificar qué parte de ustedes se está manifestando a veces es muy obvio, a veces es muy evidente, pero otras requiere de mayor observación. Así que les voy a compartir dos herramientas que les sugiero para que puedan descubrir quién tiene hambre dentro de ustedes. La primera es llevar un diario de conductas alimentarias. Cada vez que se manifieste un antojo, lo coman o no, o que tengan un atracón, o que se la pasen picando todo el día, o que se restrinjan y se prohíban comer, anótenlo en su diario. Y escriban la fecha exacta y empiecen a describir el contexto en el que ocurrió esa conducta. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y cómo se sintieron? Y verán que al cabo de varios días se comenzará a manifestar un patrón y esa parte de ustedes saldrá a la superficie. Ahora, si aún con el diario no lo descubren o lo que descubren no saben bien cómo manejarlo, la segunda herramienta que les recomiendo es acudir con un terapeuta que como un espejo les podrá ayudar a hacer visible aquella parte de ustedes que se está haciendo evidente a través de su forma de comer. Una vez que han descubierto quién tiene hambre, lo que sigue es identificar qué necesita específicamente esa parte y nutrirlo de una forma amorosa, consciente y total. A veces, con el simple hecho de identificar la parte de nosotros que nos está hablando, inmediatamente sabemos qué necesita. Pero otras veces es necesario hacer mayor indagación. Y para ello les sugiero lo siguiente. Lo más importante es que establezcan un diálogo con esa parte interna que acaba de salir a la luz. O sea, hablen con esa parte de ustedes. Pueden escribirle una carta diciéndole que le escuchan y que quieren que les diga clara y específicamente qué necesita. Van a ver cómo la respuesta surgirá en los siguientes minutos, a veces pasan horas o a veces algunos días. Sean pacientes y estén atentos, pero tengan la certeza de que la respuesta va a llegar. Un ejemplo que es muy similar a lo que yo hice con mis nachos. Yo me escribí una carta cuando descubrí que era mi adolescente, que se sentía insegura, que tenía miedo al rechazo, la que estaba pidiendo esos nachos. Querida Ana de 16 años, aquí estoy. Te escucho, te veo. Sé que necesitas algo y desde la adulta que hoy soy, estoy lista para brindarte todo lo que necesitas. Dime, por favor, qué te hace falta. Estoy para cuidarte y atenderte lo mejor posible. Desde la adulta que hoy soy, tengo los recursos necesarios para darte lo que necesitas. Este solo es un ejemplo, pero es una forma en la que ustedes pueden entrar en contacto con esa parte interior y decirles que las escuchan y que están dispuestas a nutrir, a dar eso que les hace falta. Otra forma de hablar con esa parte interior es es conseguir una foto donde aparezca. Por ejemplo, yo podría haber conseguido una foto de mí a los 16 o 17 años. Diana podría conseguir una foto de ella pequeña y mejor aún si aparece con su abuela. El ejecutivo con antojos de café podría elegir una foto donde aparece en su oficina vestido de traje. Y ya que tenga su foto, viendo directamente esa imagen suya, háblenle. Díganle que le escuchan y que quieren que les diga clara y específicamente qué necesita, que están ahí para darle todo lo que le hace falta y que ustedes tienen los recursos. Yo sugiero hacer estos ejercicios antes de dormir para que dejen trabajando a su mente inconsciente toda la noche y así no existan los distractores de la vida cotidiana. Muchas veces ocurre que al día siguiente, al despertar o a lo largo del día siguiente, pueden encontrar la respuesta. Quizás sea necesario que estos ejercicios los repitan varios días consecutivos y eso está bien, háganlo hasta que la respuesta surja con la certeza de que va a llegar, pues la respuesta no está en ningún otro lugar más que en nuestro interior. Así es que hay que ser pacientes y mandarle esta pregunta a nuestra mente. Si esto se les dificulta, una tercera opción es que se apoyen de un terapeuta. Nosotros contamos con muchas estrategias para que entren en contacto con sus diversas partes, como por ejemplo la técnica del espejo, la del teatro interior, la de la silla vacía, entre muchas más. Y puede ser muy enriquecedor hacerlo en la compañía de un experto que guiará el ejercicio para potencializarlo. De hecho, yo en mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? Dirijo un ejercicio para entrar en contacto con nuestras partes heridas y es de verdad increíble que en espacio de ese fin de semana las personas se pueden reconciliar y sanar profundamente con esa parte al grado que la conducta a través de la cual se manifestaba desaparece a partir de ese momento. Entonces, muy importante, una vez que identifiquen esa parte interior que se está manifestando, es que hablen con ella y le pregunten así, directo y tal cual, dime por favor qué es lo que necesitas para entonces yo poder satisfacer esa necesidad lo mejor que pueda. Ahora, todos tenemos diversas y diferentes partes que son particulares a nuestra historia de vida y es nuestra responsabilidad identificarlas. Sin embargo, hay algunas partes que todos compartimos, o sea, que todos tenemos. A continuación voy a presentarles una guía sobre esas partes que a todos nos constituyen y qué es lo que general, generalmente necesitan y cómo podemos nutrirlas. La primera parte interior que todos tenemos es el niño o la niña interior. Todos traemos un niño dentro. Si ese niño está herido, lo que va a necesitar principalmente es cuidado, atención, protección y amor. Porque los niños necesitan de los adultos para cubrir sus necesidades básicas tanto de sustento como afectivo. Y entonces, si alguna de esas necesidades no está cubierta, puede ser que tu niño o niña se manifieste. Por ejemplo, si no estás cuidando bien tu salud, si no duermes bien, si no te sientes amado, si te sientes en peligro, muy probablemente el niño sea el que se manifieste. Entonces, ¿cómo puedes cubrir las necesidades de tu niño herido? Practicando el autocuidado convirtiéndote en tu propia mamá o papá, es decir, alimentándote bien, vistiéndote bonito y cómodo, defendiéndote, poniendo límites, dándote amor y afecto, que todo eso es parte del autocuidado. Hay una relación directa y estrecha entre las cinco heridas de la infancia y nuestras conductas alimentarias y la forma de nuestro cuerpo, Así es que si quieren descubrirlo y trabajarlo más a fondo porque es un gran tema, los invito a mi taller. Eso ahí lo revisamos, ahí lo trabajamos y ahí lo comenzamos a resolver. Pero quédense con esta idea de que dentro de nosotros vive un niño y ese niño puede tener partes heridas, partes lastimadas porque en su momento no fueron satisfechas o fueron incluso agredidas. Y eso se puede manifestar a través de nuestra forma de comer. Entonces lo que hay que hacer es nutrir a ese niño, cuidar a ese niño interior como si nosotros fuéramos sus padres o sus madres ocupándonos de su sustento más básico y les va a sorprender que muchísimos adultos no cuidan de su sustento básico, o sea, no duermen bien, no comen bien, no van al médico, están estresados por el dinero y tampoco muchos adultos nutren sus necesidades afectivas básicas, no se aman a sí mismos, no se acarician a sí mismos, no se apapacha, no se consienten a sí mismos. Así es que de ahí hay que arrancar. Ahora, también puede ser que se esté manifestando su niño no herido. Las características de un niño sano es que es curioso y es libre. Y muchas veces cuando comemos por aburrimiento, el que se está manifestando es nuestro niño interior. Fíjense cómo los niños rápidamente cuando algo deja de interesarles o cuando algo ya no les da la oportunidad de aprender, se aburren y lo dejan. Pues de adultos igual. De adultos también tenemos esta necesidad de aprender, de retarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando lo que hacemos pierde sentido, lo que surge es el aburrimiento. Y muchas personas, para afrontar ese aburrimiento que se siente de una forma incómoda, comen. Entonces, es nuestro niño interior el que se manifiesta con esos antojos porque quiere aprender, quiere saber del mundo, quiere divertirse quiere experimentar, jugar, probar. Entonces, pregúntate qué tanto quieres esa galleta en la tarde o realmente lo que necesitas es algo que corte tu rutina, que te aburre terriblemente. ¿Cómo puedes cubrir las necesidades del niño sano o del niño no herido Aprendiendo siempre algo nuevo, iniciando otros proyectos, saliéndote de la rutina, por ejemplo, qué rico si todos los miércoles en la tarde tú tiendes a ir con tus hijos a una clase de natación, un día, un miércoles váyanse de pinta y váyanse al cine y es algo riquísimo de hacer y es muy divertido y es una parte lúdica de vivir con la que los niños están muy conectados, pero que tristemente muchos adultos empiezan a ver la vida demasiado seria y pierden esta capacidad de asombro y de jugar. Entonces, haz actividades placenteras solo porque sí, empieza un hobby o retoma alguno, ríete, diviértete más, haz cosas chistosas sin vergüenza tal como las hace un niño. Esa es una forma de nutrir a ese niño que se puede estar manifestando mucho con el comer por aburrimiento. Ahora, otra parte de nosotros es el adolescente interior. Nuestro adolescente tiene dos necesidades principales, la autodefinición y la pertenencia. La adolescencia es una etapa en la que buscamos definir quiénes somos y en la que la pertenencia a un grupo de pares, como los amigos, es muy importante porque también a través de ella nos autodefinimos. Entonces, fíjense, si comes o dejas de comer como una forma de rebeldía, ese es claramente un adolescente manifestándote. O sea, si todo mundo te dice, es que no puedes comer esto y tú dices, ah, cómo no, me lo como con esta parte rebelde, eh, muy irracional... Esa es la parte adolescente, o sea, al contrario, si todo el mundo te está enchinchando con que comas y tú decides no comer, ese es un adolescente. Acuérdense que muchas veces el adolescente, como no tiene otros recursos para manifestar sus, es, esta, este deseo de autodeterminación y de autodefinición, lo que hace es que se revela impulsivamente. También si son personas que comen en exceso en contextos sociales, si no pueden decir que no cuando alguien les ofrece comida o si hacen la dieta de moda nada más porque sus amigos la están haciendo, muy probablemente esa sea una hambre de pertenencia que viene de su adolescente. Quizá también tiendan a comer o a beber porque es un medio para socializar, y eso también es muy adolescente. Por eso en esa etapa es cuando se empieza a experimentar con alcohol, cuando se empieza a comer lo que comen todos los amigos, etc. Y escuchen esto también que es interesante. Si son personas muy autoexigentes y perfeccionistas, presionadas por cumplir con las expectativas ajenas, que sienten que no pueden manifestar lo que son en realidad y lo que quieren, muy probablemente el adolescente se manifieste con esa hambre de autodefinición y de atreverse a ser quien son. Ese, por ejemplo, era mi caso con los famosos nachos de mi corazón. Yo eh, me sentí en la adolescencia muy presionada para cumplir lo que se esperaba de mí y sentía que debía ser todo perfecto y todo bien para ser aceptada, ¿no? eh, para poder tener esta parte de pertenencia y estaba dejando de un lado quién yo era, o sea, estaba olvidando mi autodefinición y por eso esa parte adolescente dentro de mí que la necesitaba, pues se revelaba y se revelaba a través de unos nachos con queso. Entonces, observen muy bien si no será que su adolescente está saliendo por ahí. ¿Cómo podemos cubrir las necesidades del adolescente? Una forma importante es que encuentren grupos de pertenencia que verdaderamente los enriquezcan y cultiven amistades reales. A veces estamos con los amigos de toda la vida y eso está bien, pero también hay gente diferente y a veces esos amigos de toda la vida ya no comparten los mismos intereses de ahora. Entonces es importante encontrar gente con la que podamos conectar y también al mismo tiempo es importante aprender a acompañarnos a nosotros mismos. Es vital comprender que nunca estamos solos porque siempre estamos con nosotros. La soledad no tiene sentido. Yo siempre estoy conmigo. Así es que algo que pueden hacer es viajar solos, ir al cine con ustedes mismos, invitarse a desayunar o a comer solos para que entren en contacto con ustedes mismos y descubran que son la mejor compañía que pueden encontrar. También es importante que entren en procesos de autodescubrimiento para que reconozcan quiénes son, qué es lo que verdaderamente quieren y puedan ir construyendo su vida alrededor de eso. Sabiendo soltar las expectativas ajenas y siendo congruentes con ustedes mismos. Para esto sirve muchísimo leer libros, ir a talleres, escuchar audios como este, ¿no? que los, nos invitan mucho a la reflexión interior, ir a terapia para encontrar quiénes somos, quitarnos como las capas de una cebolla, todo eso que hemos ido asumiendo de la sociedad, de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, etcétera, y descubrir nuestro corazón y nuestra esencia. La tercera parte que se puede manifestar a través de la comida es nuestro adulto interior. Lo que más necesita nuestro adulto interno es un proyecto de vida. Un proyecto de vida a través del cual pueda desarrollar sus potenciales, hacerse cargo de su propia vida y vivir en plenitud las diferentes áreas, las relaciones, el trabajo, la vida social, la familia, la pareja, etcétera. Digamos que en el edificio adultez pueden vivir diferentes partes, diferentes vecinos que corresponden a los diversos roles que asumimos en nuestra vida adulta. Por ejemplo, podemos tener una parte interior que sea la mamá, otra que sea la empresaria, otra la cuidadora, otra la deportista, otra la esposa, otra la empleada, etc. Observa y escucha con atención para que puedas descubrir ¿Quién se está manifestando en particular? A veces, atrás del antojo de un chocolate está una esposa aburrida con su matrimonio. O quizá un empleado frustrado se manifieste bebiendo cerveza en exceso. ¿Cómo podemos cubrir las necesidades de nuestras partes adultas? Primordial, desarrollando un proyecto de vida congruente con quienes somos y qué queremos, que nos permita ser autosustentables y vivir plenamente. En la vida adulta es importante que te respondas sincera y honestamente a ti mismo preguntas trascendentales como si quieres o no quieres tener hijos, cuál será tu fuente de ingresos principal, cuál es tu vocación y cómo puedes desarrollarla, cómo puedes balancear familia y trabajo, si deseas seguir en el matrimonio en el que estás. Si quieres estar en un matrimonio o no te interesa eso, si tu trabajo actual te permite desarrollarte en plenitud, fíjense muchas veces he notado que cuando alguna de estas preguntas trascendentales sobre proyecto de vida no la tenemos Clara, Cuando no tenemos una respuesta, eso puede generar mucha ansiedad y entonces generarnos estas ganas como de comer para poder manejar esa ansiedad, pero también como una forma en la que ese adulto interior se está manifestando. Es la forma en la que nos está diciendo, oye, aquí estoy y hay algo que requiere ser atendido. A mí el coaching aquí me parece una muy buena herramienta para estructurar un proyecto de vida. Así es que puede servirles mucho conectar con un life coach que los va a guiar y acompañar para poder dar respuesta a estas grandes preguntas e ir construyendo su propio proyecto de vida. Y la cuarta parte que todos tenemos dentro es nuestro ser auténtico. Ya también en el episodio 72 se las había mencionado. Esta es nuestra parte sabia. Aquella que escucha y media entre el resto y es justo aquella que está poniendo atención en este momento a este podcast y a quien le están cayendo todos los veintes porque es la parte que toma conciencia. Es aquella que se puede acercar a nuestras otras partes, escucharlas y darles lo que necesitan. Con nuestro ser auténtico, lo que tenemos que hacer es cultivarlo, no dejarlo en el olvido. Muchas veces, imagínense, nuestro ser auténtico es uno contra no sé cuántas partes interiores que tenemos y por supuesto que a veces no lo podemos escuchar con todo ese ruido interior. Entonces es muy importante que le demos voz y que la pongamos en el lugar de líder, de director de, or de orquesta. Entonces les voy a compartir ahora varias formas en las que pueden cultivar a su ser auténtico. La primera es a través de la meditación. Creo que casi cada programa les recomiendo meditar, pero es que en verdad es de las prácticas más poderosas que pueden adoptar en su vida. Más adelante les tengo preparada una entrevista con una experta en meditación con quien vamos a hablar sobre tipos de meditación, cómo empezar y vamos a derribar varios mitos, pero en verdad pueden empezar simplemente dándose un tiempo para sentarse en calma y observar su respiración por un minuto. Los invito a hacerlo solo un minuto y con eso se van a dar cuenta cómo salen todas esas voces, pero también empieza a salir nuestro ser auténtico. Otra forma de cultivar a nuestro ser auténtico es pasar tiempo de calidad con nosotros mismos. Entonces, háganse tiempo para estar solo con ustedes. Por ejemplo, haciendo una caminata en la naturaleza yéndose de retiro, escribiendo, yéndose de vacaciones solos, simplemente darse un momento para ser y estar con ustedes mismos. Otra forma de nutrir al ser auténtico es comprometiéndose con procesos de crecimiento personal, leyendo libros, acudiendo a cursos, yendo a terapia, etcétera. Y una más es haciendo lo que les apasiona. De hecho, todas nuestras partes brillan y se sintonizan cuando estamos en estado de flow con aquello que es nuestra misión de vida. Pues muy bien, ya saben, si descubren que su niño o su adolescente o su adulto se está manifestando, con esta guía pueden darse una idea de qué puede ser lo que necesiten. También les sugiero que pongan en práctica las sugerencias para darle más voz y así fortalecer a su ser auténtico. Y una cosa más, estas, o sea, el niño, el adolescente, el adulto y el ser auténtico son partes, como ya les dije, que todos tenemos. Van a tener cualidades propias, pero todos tenemos eso dentro de nosotros. Pero hay otro tipo de partes que pueden provenir tanto de nuestra infancia, adolescencia o adultez que se han quedado ancladas porque vivieron situaciones tan impactantes que nuestra mente decide guardarlas para que cada vez que se presente una situación similar, esa parte nos pueda prevenir. Por ejemplo, podemos tener dentro a la mujer o al hombre divorciado. Si su divorcio fue muy impactante y les causó mucho sufrimiento y no han logrado resolverlo y trascenderlo, puede ser que su divorciado interior siga con ustedes y les impida, por ejemplo, que establezcan nuevas relaciones de pareja. O quizá dentro de ustedes viva un niño abandonado, que al menor indicio de sentirse solo se manifieste, por ejemplo, comiendo pan dulce o enrolándose en relaciones codependientes. O tal vez dentro de ustedes se encuentre una mujer que fue abusada sexualmente y que sea quien mantenga el sobrepeso de su cuerpo. Para esas partes profundamente heridas de nuestro ser, también hay una solución. Pero aquí sí les sugiero que las trabajen en compañía de un psicoterapeuta con experiencia y de preferencia que esté entrenado en lo más nuevo del manejo de trauma. Ya que si no se hace en un ambiente seguro y con una persona adecuada, Dejar manifestar estas partes puede conducir a una persona a ataques de pánico o ataques de ansiedad y que eso pues empeore la situación. Pero no se asusten, si lo hacen de la mano de un profesional, los va a conducir de una forma integral, compasiva, pausada y segura para que puedan darles voz, comprenderlas y transformarlas. Por ejemplo, les quiero compartir un caso real que ocurrió no hace mucho en mi consulta. Trabajando con una mujer, juntas descubrimos que detrás de sus atracones se encontraba una adolescente que fue abusada sexualmente. Cuando lo elaboramos en las sesiones, esa voz se fue transformando de una voz atormentada, vergonzada, muy herida, aterrada, que buscaba protegerse a toda costa comiendo y engordando, en una voz muy sabia de mi paciente que cuando encontró comprensión, cuando pudo sanar, cuando se dio cuenta que el tiempo había pasado, que no estaba sola y que ahora podía estar segura, fue esa voz la que le ayudó a mi paciente a encontrar pareja y a encontrar su vocación de vida. Fue muy bonito ser testigo cómo una voz herida puede transformarse en una voz que empodere. Después del proceso que vivimos juntas, no solo los kilos y los atracones se fueron porque dejaron de ser necesarios, sino que mi paciente decidió unirse a una asociación civil a favor de la prevención del abuso sexual, del cual hoy en día es directora, encontró pareja, algo que a ella le daba terror, aunque lo deseaba mucho, y ya está casada. Y su adolescente, por supuesto que sigue estando dentro de ella, pero ya no se siente indefensa ni acallada. Ahora tiene fuerza y se ha convertido en una voz resiliente. Así que recuerden que... Todo absolutamente en esta vida tiene solución, no estamos condenados a nada, pero hay que tomar la decisión de trabajarlo, hay algunas partes de nosotros que nos pueden dar miedo porque pueden ser muy hirientes, pueden ser regañonas, pueden decirnos eh, cosas como, no sé, tener miedo de hacernos daño a nosotros mismos o a otras personas, pero todo eso sí si se trabaja, se puede resolver. Y lo que es muy bonito y que espero que se lleven, de no solo de este episodio, sino de todo el trabajo del podcast, es que nuestra forma de comer y nuestro peso pueden ser dos grandes aliados de nuestra transformación interior que hagan evidente eso que hay adentro, que hace falta resolver, donde hace falta poner amor. Pero hay que tomar la decisión de verlo y de trabajarlo. Espero que este episodio les haya gustado y servido. Creo que complementa muy bien aquello planteado en el programa 72. Y antes de irme, quiero darles un update. A un mes del retorno de los nachos, <ríe> no he tenido otra vez ese antojo ni ninguno similar. Así que me parece que pude identificar muy bien quién tenía hambre dentro de mí, de qué, y pude darle lo que necesita. Pero ya saben, you never know. Por eso, debemos estar muy atentas y escuchar todos esos mensajes que nos hacemos llegar a través del cuerpo y de nuestras conductas. Los y las dejo, no sin antes pedirles su apoyo para este programa que es 100% gratuito y 100% hecho con mucho amor y dedicación, pero que necesita de todos para poder mantenerlo y difundirlo. Las formas de apoyarlo son suscribiéndose vía iTunes o, si ustedes tienen Android, pueden hacerlo vía Stitcher o iBox, que son dos apps que pueden descargar en sus dispositivos móviles y desde ahí inscribirse para recibir de forma automática todos los nuevos episodios. También es de muchísima utilidad que dejen una reseña y una valoración en iTunes. Eso lo pueden hacer si son usuarios de Apple o de PC. Y en de que tiene hambre tu diagonal podcast, les explico paso a paso cómo hacerlo. Y lo más importante de todo es compartir y recomendar este programa con otras personas para hacer crecer nuestra comunidad. Gracias, en verdad, gracias por escucharme. Un abrazo cariñoso y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.